0: Então vamos lá, galera. Boa noite a todos. Aqui está falando o Couto Monteiro, preparador físico Vasco Almirante. Hoje a gente dá início ao nosso grupo de estudo do Departamento de Saúde e Performance. O primeiro tema que a gente escolheu a é ser debatido, a liberação miofacial. Né? A gente sugeriu alguns artigos no grupo do nosso departamento. É, nós vamos ter... Então a gente vai estar aí com o André Pérez, fisiologista fisiologista, Leandro Berg, preparador físico, também fisioterapeuta, agora fechando a formação. É, eu como preparador físico e fora todo o resto da galera que está no departamento de saúde. Diego Barros também, ajudando a galera aí. A parte de fisioterapia, preparação física. Murilo com a parte de nutrição. É, Doutor Tiago, ortopedista. Tem Marcos Vinícius também na preparação física. Então, para abrir, para dar início, é, eu vou falar do artigo que eu escolhi hoje. Então, bom, meu artigo, ele, o título dele são os, os diferentes efeitos do, os diferentes efeitos do foam rolling é, da liberação miofascial, né, na rigidez passiva do tecido em atletas com experiência já em liberação miofascial do foam rolling e atletas inexperientes nesse uso desse equipamento. É um artigo agora de 2019 que saiu na Human Kinetics, Human Kinetics, é. e o objetivo desse artigo ele era investigar, foi né, as respostas específicas do músculo e do tecido conjuntivo após o uso do foam rolling em atletas recreacionais, tá? É, e com diferentes experiências. Então, eles dividiram a amostra é, para atletas com experiência no full rolling, no uso do full rolling, e atletas sem experiência do, no, no uso do full rolling. A amostra teve 40 atletas, sendo que 20 já tinham utilizado e 20 não tinham utilizado. tá? É, e a, tem uma tabela aqui. A média de idade deles foi... De 24,7 anos, com o mínimo de esses atletas experientes, 20 anos, o máximo de 29, média de altura de 1,77 e o peso médio de 68 quilos, tá com um aproximado IMC 21,8, né? E que eles usavam em média aí, 33 minutos por semana, faziam uso já dos atletas que já tinham experiência com o. É, eles utilizavam em média 33 minutos por semana, sendo que o mínimo que utilizavam eram 15 minutos e o máximo que utilizavam 120 minutos. O segundo grupo da amostra, os que não tinham experiência, eles é, tinham a média de idade de 25 anos, 1,74m, 69kg e o IMC de 22,5. Não tinham é, tempo de uso semanal, e muito menos experiência, né? E o grupo que já tinha feito uso, eles tinham a média de, de, de experiência de 3 anos, tá? Tendo um mínimo de um ano de uso e o máximo de sete anos. É, bom, eles fizeram intervenções nesses grupos, é, que foram é, fizeram parte de cinco séries de 45 segundos do uso do full rolling na parte lateral da coxa, com o objetivo de atingir o vasto lateral e o vasto intermédio. E eles faziam 20 segundos de descanso entre essas cinco séries. Bom, é, o full rolling ele é um método de auto-liberação facial que ele atingiu é, muita atenção nos esportes e na terapia. né? É, foi muito popularizado pela sua disponibilidade facilidade e foi muito recomendado é, pelos... É, preparadores físicos, fisioterapeutas, né? então ele foi implementado como uma intervenção quase que onipresente, hoje em dia a maioria dos esportes onde você é, pode estar presente você vê que ele vai estar tá por ali na, na, na preparação, né? e na literatura a gente encontra artigos falando que ele pode melhorar a performance e a recuperação pós exercício, então ele é frequentemente usado também como de aquecimento, mas não existe um grande consenso sobre o volume, né? falando de duração, número de repetições e frequência semanal e intensidade, quando a gente fala ali sobre a pressão é, aplicada no tecido adjacente tá? para obter os efeitos adversos desse, desse objeto. Bom, o estudo, ele, foi, ele mediu né? através da elastossonografia que é uma modalidade que, que foi escolhida, estabelecida para avaliar as propriedades viscoelásticas do tecido de maneira não invasiva. Né? Então, pelo que eu dei uma olhada aqui, esse método, eu não conheci. esse método, é parecido com uma ultrassonografia. É, e essa técnica ela permite o cálculo da velocidade das ondas mecânicas transversais, que né? são essas ondas de cisalhamento. Que elas são geradas no tecido alvo por uma energia alta de ARFI. Bom, os melhores resultados, eles foram obtidos no grupo, nos 20 atletas que já tinham experiência no uso do foam rolling. É, e aí eles fizeram as medidas em quatro tempos diferentes. Né? T1, T2, T3, T4. E aí T1 era logo após essa liberação, auto-liberação né? O grupo eles tinham que... que fazer a autoliberação, eles podiam utilizar as duas mãos, mas geralmente utilizavam o peso do próprio corpo. É, eles mediram ter 2, 30 minutos após a liberação, t 3, 6 horas e t 4, 24 horas depois. Os dados eles foram avaliados é, no músculo superficial e profundo, como eu falei, no vasto lateral e no vasto intermédio é, e no tecido conjuntivo que foi ali na banda iliotibial. Tá? O resultado desse estudo foi que nos atletas é, com experiência A rigidez tecidual da banda litibial Ela revelou uma diminuição significativa de até 13,2% no T1 ali Então logo após a liberação miofascial Ela mostrou uma diminuição de 13% E no T3 também, ou seja, até 6 horas depois mostrou a diminuição significativa de 12,1%. Já nos atletas que não tinham é, experiência com o uso dessa ferramenta, foi o contrário. Né? Eles tiveram um aumento de 6,2% na rigidez logo no primeiro momento, no T1. Então, logo após a liberação miofacial, teve um aumento da rigidez de 6,2%. O que não foi significativamente diferente da linha base. Eles fizeram uma linha base para o estudo é, não encontraram é, tão diferente quanto o como estava antes para depois dessa dessa liberação facial para essa galera que não tinha o a experiência com o objeto e aí eles citam que isso pode ser devido por por várias circunstâncias aqui ó show aqui os principais dados desse estudo são que a função funcional A resposta da rigidez de tecido conjuntivo Depende da experiência e o nível da resistência do atleta né? é... E que ele exerce influência aguda Sobre a rigidez muscular E posteriormente sobre as, medi as medidas Geralmente Esse estresse mecânico ele, ele mostra uma adaptação Nas células endoteliais E aí leva a liberação do óxido nítrico numa das partes principais causas, de vasodilatação e perfuração, e perfusão, desculpa. Então a gente vê que tem é, várias influências na parte do endotélio, tem na parte do, do sistema nervoso também, é, o que seria a, a razão entre a diferença dos que já, estavam, já tinham experiências com os que não tinham experiência. Acho que a ideia central é essa. E aí eles concluem aqui que... No geral, os resultados indicam que a reação do tecido conjuntivo... A rigidez dependente da experiência com full running... Diminui para... O tempo de até 30 minutos. Menor de 30 minutos. Né? Com atletas já com experiência após o exercício. É, enquanto não houve alterações encontradas... Para atletas sem experiência no uso da ferramenta. No entanto... Os atletas que têm experiência não apresentam uma linha baixa diferente da rigidez comparada com os que não tinham experiência. Os dados podem contribuir para a discussão e a compreensão contínua das reações fisiológicas locais de autoliberação. Bem, Jovem. E aí, Jovem? Eu acredito, penso, que para a gente obter resultado, então o uso tem que ser contínuo, né? É... Para a gente conseguir os resultados de Aumento da amplitude, é, relaxamento muscular, tudo isso que a gente acredita que ele, que ele possa apresentar melhor. Né? A gente tem que ter um uso contínuo. Já os atletas com, pelo menos aqui o estudo, ele mostra que o cara teve pelo menos um ano de, de uso. Né? A gente não sabe quanto tempo é mínimo para essas adapta adaptações neurais e sistemáticas de repente. Boa. Porque os indivíduos que foram estudados, eles tinham pelo menos um ano de uso. Né? E os que não, nunca, os outros nunca tinham usado. Então, acho que deve ser observado é isso. A gente tem noção do atleta que usou um ano, pelo menos. Não tem menos. Então, pelo menos nesse estudo, eu acho que o gap é aí. Será que os atletas que usam pelo menos um mês, três meses, seis meses vão ter bons resultados? Ou será que a gente tem que esperar um ano para o atleta obter um, um resultado usando
1: o full rolling. É, o que eu tenho reparado aqui é na, na literatura ela não tem um consenso de quanto tempo você deve utilizar. Né? Eu vi que tem um número lá, né, que as pesquisas de 1 um a 5 minutos são, são a maioria, mas assim, sobre pressão também não fala muito, mas tem artigos interessantes e que comprovam realmente que pelo menos o, o efeito agudo ali no momento ele ocorre, né? Então, assim, isso não tem como a gente negar.
0: É, então, o que nesse estudo que eu apresentei agora mostrou é que o efeito agudo acontece somente para aqueles que, que já têm experiência no uso da ferramenta. Sim. Até, até seis horas depois eles mostram é, a diminuição significativa dessa rigidez tecidual. E isso ele, ele mostrou, né? O estudo ele focou mais na, na parte de tecido conjuntivo, né? É, eles não, ao longo do estudo, eles não não falam tanto do. Tem uma tabela aqui, acho que eles falam do.
2: É assim, eu acho o seguinte: é, quando a gente fala de liberação miofascial até mesmo de alongamento ou flexionamento, sei lá o termo que queiram usar, né? alongamento submáximo, alongamento máximo, flexionamento e alongamento, é, eu acho que o que fica difícil da gente chegar a uma conclusão com o um artigo é em relação à intensidade. Como você mesmo falou aí no início, é, eles só separaram os grupos em pessoas experientes e não experientes. E aí a gente não sabe se isso aí realmente é um efeito porque é, só vai se, se manifestar de uma forma mais crônica realmente, né? o ganho além da forma aguda, só vai se manifestar mais cronicamente quando o cara já tem experiência na ferramenta ou se o cara que não teve experiência não, não, não entregou a manobra de forma correta, ou a intensidade de forma correta né, no, na, no, no massageamento, lá na liberação. Então, assim, o ruim é isso. Quando a gente pega muito artigo de flexibilidade, de alongamento e de liberação bifacial, é difícil você quantificar é, a intensidade que foi feita a intervenção. né, é, assim, eu Vários artigos que eu já li sobre flexibilidade e alongamento, eu, se não me engano, peguei um em que o cara tentava botar um manômetro para poder ver a pressão lá entre a mão e o, e, o, e o segmento. Mesmo assim, não é a maneira ideal de se fazer para poder comprovar que o alongamento submáximo, né? Ou o alongamento era diferente do flexionamento. Assim, quando a gente fala de experientes e não experientes, a gente não sabe se é uma adaptação fisiológica do corpo ou se, na hora de fazer a manobra, os que não eram experientes não fez a manobra da forma correta, né?
0: Exato. E aqui, olhando os números tanto aqui do, do tecido conjuntivo né lá do, do ilho quanto do vasto lateral medial estou com os números aqui na minha frente eu mandei os artigos para vocês no primeiro momento realmente tem um, um, uma queda né aí aqui um exemplo não é? os atletas que com experiência eles saem de 587 para 509 e os atletas sem experiência na ferramenta, eles saem de 5-2-1 para 5-5-3. Então é aquilo que, reforçando a, a ideia, né? Aquele que não tem experiência com a ferramenta, por mais que o, o estudo tenha direcionado o uso, né? Eles falam que você pode usar as mãos, eles falam que você tem que usar o peso do corpo, mas você não tem como realmente medir a pressão... E o cara que já é experiente na, na ferramenta, ele vai manuseá-la de forma completamente diferente. É, corroborando com isso aí que o Diego trouxe. Né?
3: Será que a maneira que ele usou também, por exemplo, o cara que é experiente, não gerou algum tipo de dor nele? E com isso, na verdade, ele aumentou a, a contratura do que relaxou ali a musculatura? Por ele não estar acostumado com o, o exercício isso ali, com a liberação. É, talvez o, o
4: limiar de dor de quem está fazendo é mais baixo. É, vai ou... ver o cara,
0: o cara que já faz há muito tempo já está acostumado com aquela... É, que, exato. Né? É, então a gente tem que... É isso, né? Esse estudo, ele deixa alguns gaps, como o tempo de, de mínimo de uso necessário, né? Que, como eu falei, os atletas que eles pegaram aqui com experiência, ferramenta ferramenta, tinham um, pelo menos um ano de uso. Então a gente não sabe se esse menos um ano de uso, como é que funciona. É, a gente não sabe se pela experiência mínima do, do manuseio da ferramenta isso possa mudar, limiar de dor também. É, então são alguns pontos aí que a gente tem que ficar atento quando a gente pegar um, um estudo desse. Agora o Pérez quer trazer o seu ou a gente pode liberar para o Bellinger?
4: Muito tranquilo, acho que podemos entrar no meu, porque o
0: meu tem umas brechas aqui
4: que, que a gente pode juntar a informação do meu com o seu. So. Então,
0: Então, ah, uh, pode falar. Não, é porque eu lembrei que você leu um estudo alemão agora recentemente, e esse é um estudo alemão, tá? E ele, sai, ele foi publicado no Journal of Sport Rehabilitation.
4: É, os alemães com... Quando... Robert Schleip começa a, a divulgar muito a questão da fáscia, eles começaram a, a se adiantar, né? Então, toda vez que a gente fala em estudos com fáscia, pode observar a maioria ou usa referência dos alemão quando vai aprofundar um pouco mais né, na questão da, da construção da fáscia, na, na, no comportamento dela em relação à manipulação, ao treinamento dela. Pode olhar que a maioria das vezes é, tem uns dedinhos alemão nas referências. Vamos lá o Bom, meu estudo, de uma forma bem é, simples, né, uh, eles buscaram identificar uh, as alterações, uh, eles buscaram uh, entender os efeitos agudos do uso de, de estratégia de liberação, né? autoliberação miofacial e alongamento dinâmico. Uh, nos critérios envolvendo força muscular, potência, e aí eles colocam como uh, flexibilidade, né, mas a gente não usa muito esse, esse conceito, que eles colocam no título a flexibilidade, mas, enfim, no decorrer aqui da, da fala, vocês vão até entender por que eu acho o erro na, no, no termo, no título. E, coincidentemente, é um, um artigo que, que usa como amostra uh, linhas, né, os jogadores de linha, de uma universidade de um Un, que é a de Oklahoma. O é, estudo publicado em 2017 no Journal of Strain and Conditioning Research, é o popular no jornal da, da NSCA. E eles começam falando, então, da importância né, e das alterações que a, a, a liberação miofacial, de uma forma geral, promove no, no, no organismo. É, eles começam até indicando que os primeiros estudos falando sobre as massagens e os, as estratégias de massagem e alongamento que tinham como uma, um efeito na diminuição, na ativação de unidades motoras e automaticamente esses estudos que encontravam esse tipo de informação alertavam para o uso de técnicas de massagem e alongamento é, que poderiam trazer até prejuízos para a performance, que é aquele conceito que a gente tinha até um tempo atrás, né, não alongar demais se fosse treinar, se não ia atrapalhar o treino, e não alongar demais depois de treinar, se não ia é, atrapalhar os resultados dos, dos, das sessões de treinamento, inclusive. Né? Só que com o tempo a questão da liberação facial veio à tona, é, entendeu-se que a, a, o, o manusear a face podia ser um negócio um pouco mais simples. E com, com isso, a, a liberação miofascial se tornou uma, uma técnica muito útil né, pelos resultados que ela pode promover né, na, na questão da é, redução de inibição mecânica através da aderência fibrosa nas microlesões provenientes do treinamento, é, é, diminuir aquela redução de amplitude baseada na, no encurtamento de fibras e tudo mais. Né. E aí, a, com essa ideia da liberação miofacial, né, os autores começaram a entender esse tipo de, de benefício, e com a liberação veio a estratégia da autoliberação, né, e a autoliberação se mostrando bem eficiente na regeneração tecidual pós-esforço, na aprimoração da amplitude de movimento, é, e não tendo efeitos, né, é, negativos, né, e não alterando também a questão da força máxima em muitos padrões de movimento. E aí os autores então cogitaram a possibilidade de se teria então, né, a o foam rolling, né, a utilização de técnicas de liberação de auto-liberação miofascial, é, ou alongamento dinâmico interferência nos indicadores de potência de membros inferiores na velocidade, né, de execução de movimento por esses atletas. Então, o estudo utilizou 14 atletas de uh, linha de Oklahoma State, a média de idade de 20 anos. Né? Eu até me assustei aqui com a, as, algumas medidas, né, que a gente é tão preocupado. Para vocês terem uma ideia, a, a, o peso dos caras é 136 quilos, né? um desvio padrão é de 6 quilos apenas, então a gente está falando de 142 quilos a 130 quilos a janela. Uma, uma estatura ok, né? 1,94m, que é o que se pede geralmente na linha no, nos Estados Unidos. E olha a porcentagem de gordura média dos caras, 25%. Tipo, 25% é um sujeito homem para nós que tá marromeno, né? Então, 25% é um cara de... ok, é o cara, aquele cara que vai na academia treinar lá três quatro vezes por semana e tem uma barriguinha. Então, é o perfil dos caras, né? A gente vê os nossos linhas aqui de uma forma geral com aquele excesso de gordura, os caras até no, no tryout, separa os gordos lá já, os, os polenta, né? os, os blind men universitários não são polenta, né? pelo contrário. E aí os parâmetros que eles utilizaram foi uh, o salto vertical, mediram também a mobilidade dos flexores de quadril, e foram observar, então, essas características né, da autoliberação, do alongamento dinâmico, e dividiram esse grupo em três. Então, um grupo fazia autoliberação, um grupo fazia só alongamento dinâmico, e outro grupo fazia só o controle, ou seja, participava normalmente das atividades do time, não fazendo os dois protocolos. O protocolo de autoliberação envolveu um minuto por região nos membros inferiores. Então, o, o estudo dividiu os membros inferiores em oito partes, ah, e aí, essas oito partes é, ficava por um minuto, tá? Então, é, utilizou-se nas articulações é, na região do calcanhar, no lado esquerdo e direito, né? Região da Achilles, parte de quadríceps, lado direito e esquerdo, glúteo máximo esquerdo e direito e a região dos gastroquinêmicos, né? Então, ele não foi além, né? Dos membros inferiores, até porque a testagem deles também foi diretamente associada a membros inferiores. E o grupo de alongamento dinâmico fez um minuto de alongamento de forma dinâmica para cada região similar à que foi realizada a autoliberação. Um detalhe bem interessante é que os autores deixaram bem claro aqui até num trecho da, da parte da introdução. Essa pesquisa eles, é, foi realizada, eles descrevem né, que o instrumento que eles utilizaram foi uma, é, uma marca bem específica de rolo de autoliberação que fugia um pouco ao padrão, né, que a gente vê geralmente aquele de espuma, aquele de espuma, não desculpa, aquele de ou de EVA liso ou de isopor, né, que é bem comum no mercado achar. E aí eles estavam fazendo essa pesquisa com um, uh, que é aqueles que aqueles que têm as pontas grandes, né, para tentar atacar uma a mais profunda, né, que é a ideia inicial dos caras para ver se, se tinha as mesmas, uh, as mesmas respostas que os estudos que eles usaram na parte da introdução, que falavam sobre os benefícios da autoliberação. E aí, uh, conforme eles foram fazendo esse trabalho né, de oito minutos, é efeito agudo, então foi imediatamente após realizada a coleta, uh, para medir né, o, a diferença entre o pré e o pós, e uh, eles tiveram, sim, diferenças entre as variáveis que foram analisadas. Né? Então, a média da potência no salto vertical, eles tiveram diferença entre a, a, o baseline, né, que foi a medida pré, e a medida pós, tanto na estratégia como o full roll, quanto o alongamento dinâmico. Porém, essas estratégias, falando agora em ciência, não é estatisticamente significativa. Né, o P né, associado a, esse, a essa estatística gerou um P de 0,16. Então, não houve uma diferença significativa entre o trabalho realizado ah, tanto no, no pré e no pós, tanto no foam roll quanto nos alongamentos dinâmicos. E o mesmo se repete para todas as outras medidas, exceto uma. A única medida que não houve, ah, desculpa, que houve né, uma diferença significativa foi a medida de mobilidade envolvendo os flexores de quadril. Então, quando o, o autor, né, os autores é, foram comparar os valores pré e pós é, do baseline com é, o foam roll e com o alongamento dinâmico, eles encontraram diferenças do baseline para o pós. Porém, essa diferença foi similar no foam roll e no alongamento dinâmico. Ou seja, potência todos os caráteres envolvidos na potência de membros inferiores, a velocidade com que se realizou o salto, a altura com que se realizou o salto, o pico de potência desse salto, o número de watts produzido, se manteve muito similar. A diferença foi muito pequena, não gerando nem estatisticamente uma diferença a, aceitável. Diferente da a, mobilidade envolvendo os flexores de quadril que foi mensurada antes, que houve sim uma diferença Porém, não houve diferença também entre o foam roll e o alongamento dinâmico. Ou seja, ambas as estratégias promoveram esse padrão de aumento na mobilidade nos flexores de quadril. E aí, os autores, é, durante a discussão, né, os autores citaram algumas coisas que nós acabamos de citar, né, por isso que eu até pedi para entrar já no engaje do, do pós-Patrick, que os autores encontraram as mesmas similaridades que o estudo do Patrick envolvendo a experiência com o uso do acessório, a, a tentativa né, observada e possivelmente causando essa diferença, essa não diferença né, nos trabalhos, que é a falta de experiência dos sujeitos e a redução de pressão exercida no rolo, é, baseado no peso que os atletas têm, porque durante o uso do rolo você usa o peso corporal, então, o autor cita aqui né, a possibilidade do peso desempenhando esse papel na quantidade de pressão exercida no rolo, sendo um fator que pode levar os participantes a buscar reduzir a pressão no rolo e automaticamente não obtendo um benefício ou até um prejuízo ao protocolo utilizado de mensuração de potências inferiores. Né? Então, uh, os autores sugerem no final do estudo até, que, uh, embora o uso desses rolos né, que eles usaram no estudo pareça não be beneficiar, né, ou é, reduzir, ou, enfim, atrapalhar a produção de força e de potência, né, os autores sugerem que o uso da, pra do, da autoliberação seja algo mais rotineiro na sessão de treino dos atletas, muito provavelmente pela mesma ideia que nós tivemos no no artigo anterior, né, em relação à questão de adquirir experiência, se acostumar com, se familiarizar, né, com uh, as dores causadas pela face, enfim. E uh, ele sugere também que, em virtude do aumento de mobilidade na, re na relação com os flexores de quadril, automaticamente você tem um aumento da capacidade de amplitude de movimento e um aumento também na, na capacidade de qualidade de movimento e automaticamente melhorando performance e regeneração uh, que é o que foi proposto pelos estudos anteriores aos dos autores. Então basicamente o estudo não trouxe alterações em relação a potência, força e velocidade, né, automaticamente dentro do estudo. Porém ele reporta esses pontos que eu achei bem importantes aqui que é em relação à a capacidade de amplitude de movimento em função do aumento da mobilidade, e se tratando de OLs, né, a questão de você ter mobilidade de quadril é um fator muito importante para movimentações, e a condição que o Patrick colocou antes, que aqui volta a aparecer, né, que é a utilização do rolo, né, a falta de experiência e a falta de tempo, porque foi um estudo que mediu o efeito agudo, né, não foi uma situação que se mediu o efeito crônico, por exemplo, diferente do estudo do Patrick, então a gente vê uma similaridade aí nos dois. Basicamente,
0: Basicamente é isso. Pô, achei bem interessante o artigo. Eu me explica qual foi a tabela? Foi a 10? Não.
4: Ah, está com ele aberto aí. Tá, a tabela que mostra a diferença no na, nos flexores de quadril é a tabela 10. 10 se você olhar todas as outras, ele apresenta o P ali, né, logo no título da tabela. você sempre vai ter 022, 066, 011, né? Você vê que tem diferença, mas ela não se apresenta uma diferença significativa, né? O suficiente a gente falar, pô, funciona, né? Ah, e isso até me chamou um pouco a atenção, porque mesmo com a amplitude de movimento melhorada em relação aos flexores de quadril, isso não alterou, por exemplo, os resultados envolvendo os membros inferiores, né? Diretamente Sim. no teste, óbvio, né? A gente não tá falando do, do campo, por exemplo, que eventualmente os atletas podem até relatar na sequência uma melhoria, uma facilidade em o desenvolvimento.
3: O, eu acho que fica bem claro é que, deixa eu ver, por exemplo é, quando eu ficava lá na seleção de base a hora da liberação, pô ficava aquele pessoal conversando o pessoal fazia assim como uhum. a fazer por fazer e todos os, estudos, todos os estudos mostram que na verdade você tem que fazer de maneira bem feita e rotineiramente para poder te dar uma, um ganho para frente né? Exato. não adianta você fazer por fazer fazer o um movimento incompleto, que aquilo ali não vai estar te beneficiando.
0: Exato. É, você comentou, André, da experiência do uso. Eles levaram em consideração o tempo de uso que eles faziam antes? Não. O tempo não. de experiência com a ferramenta? Não.
4: Não, Eles não, não reportam. Pelo menos pode ter, pode ter passado despercebido por mim, mas eu não, não encontrei nenhuma informação referente ao, ao sujeito em relação ao rolo. Na verdade ele menciona apenas que foi incorporado esse novo rolo para ver o efeito do uso, né? Enfim, ele só menciona que foram utilizados aí depois o cruzamento dessas variáveis, né? Que foram selecionadas. O próprio, a própria marca do rolo, né? Que o objetivo ficou muito claro para mim que o, a situação era, tipo, usar o rolo. Eles queriam é. ver a diferença desse rolo para o outro rolo, né? Então, com essa ideia de buscar camadas mais profundas pelas pontas que o, que o rolo uh, tem, né? E aí, por talvez eles acharam essa brecha em, em estudos anteriores e tentaram uh, buscar de uma forma mais direta, né? Talvez uma validação mais positiva para esse, esse padrão de rolo. Mas ele não menciona diretamente ou explicitamente aqui o, o, a utilização. Mas pelo ano que o artigo foi publicado e por se tratar de uma universidade bem conceituada, né, eu duvido muito que a equipe de força e condicionamento deles não tenha nada disso lá sendo realizado previamente. Né?
0: É, o que eu, eu percebi também aqui, dando uma olhada, é que eu acho que eles até comentam isso no final do artigo, é que uma boa estratégia seria utilizar... É, tanto a liberação mefacial quanto os, os alongamentos dinâmicos, né, não é isso? Isso. Porque e os resultados foram bons também.
4: Sim, em ambos o, o resultado da, envolvendo a mobilidade são, foram bons, né? Então eles e não houveram alterações uhum. né, negativas no, no, no nos testes, né? Então é o que eles colocam ali no, no final, né? Como dito, né, que pode ser um, um substituto apropriado para o alongamento estático, né, o alongamento dinâmico, né, devido ao, ao potencial de interferência já encontrado em outros estudos em relação ao alongamento estático na questão de força e potência, né, que é basicamente o que a gente mesmo acaba fazendo no, no nosso
0: dia a dia, né, evitando que os atletas se alonguem e se preparem para o treino de forma estática. Exato, mais uma vez as coisas aí é, confirmando o trabalho que a gente já vem executando com a liberação miofascial para treino a preparação de movimento né a mobilidade mas alguém quer fazer alguma observação Leandro Murilo não é assim eu não sei se eu não sei se no no, no, no artigo aí André eles falam alguma
2: coisa sobre que músculos foram esses flexores de quadril que eles alongaram se foi tensor da lata e reto da coxa ou se ele fala alguma coisa de pessoas, alguma coisa do tipo eles falam quais músculos são esses flexores do quadril que teve um ganho maior?
0: Cara, acho que eles falam de musculatura profunda.
4: É, eles só mencionam o, o, os flexores, mas não, não aprofundam muito no... Em quais foram, né? Em quais foram, é. Eles não fazem tanto... Aqui, eles falam left and right hamstrings, left and right quadriceps, left and right gluteus maximus, left and right breast canemius for eight minutes. Aí, o alongamento dinâmico, eles falam que foram uh, alongadas as mesmas musculaturas envolvidas na, na liberação.
2: Entendi. Então, é, ele,
4: não, ele não aprofunda.
2: É, porque eu acho meio esquisito quando o pessoal faz relação de, de liberação miofacial com o pessoas ou com uma coisa mais profunda, assim, porque a própria musculatura visceral, né, a musculatura, a própria, os componentes viscerais, a... As, as vísceras abdominais, elas atrapalham um pouco quando você tenta fazer liberação profunda no de pessoas. sim Principalmente quando a é gente que não tem técnica, né? Quando a pessoa não sabe exatamente que musculatura atingir. Por isso que minha dúvida era essa. Eles tinham ficado só em músculo mais profundo? Ou tinham falado alguma coisa de músculo... Desculpa, só especial Desculpa. Ou se tinham falado de músculo profundo também?
4: eles Não, eles só mencionam isso mesmo. Só... Enfim, foram atacadas as mesmas musculaturas utilizadas no com o rolo, né? E aí eles falam que medem a, a mobilidade dos flexores de quadril usando um, um inclinômetro, né? Mas não mencionam uh, especificamente uma musculatura mais profunda alguma coisa desse tipo. Só, só isso, realmente. Eles são, foram meio superficiais.
2: Beleza.
0: Perfeito, perfeito, André. Então, é, a gente finaliza a apresentação do tipo, E aí agora... Leandro Beringer, para apresentação do artigo que
1: venha. É, eu vou, trazendo, compa né? vou compartilhar a tela com vocês então. aí, tá? Show. Gente, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo aí, né, pelo departamento de saúde que a gente tem, de performance, né, seja é, como é, vocês queiram chamar. É, Agradeço ao Patrick, né, por essa oportunidade de a gente fazer esse estudo aí, é bem interessante, né? Quanto mais conhecimento a gente tiver, pelo a gente trabalha aí para a equipe do Vasco ser uma das. Das maiores do Brasil, né? Então, assim, é, esse artigo, eles não não pegaram atletas. Foram pessoas, assim, que não tinham nem contato com o foam rolling. Esse estudo é de 2014, tá? Do Andrew. Então, ele foi publicado no Jornal no jornal of Sport Rehabilitation. É, o título dele que é comparar. É, será que se você realizar um foam rolling antes de um, um alongamento estático, é, você vai aumentar essa amplitude do movimento passivo, né? Então, assim, algumas coisas que o, o, o André já falou, será que o alongamento estático ele é interessante para a gente? Né? Quando a gente fala de alongamento, a gente fala daquele bastante tempo, não é aquela mobilização que a gente está acostumado a fazer hoje em dia, né? Aqui. Então, uma coisa é certa. Ele aumenta a amplitude de movimento quando feito como um planejamento de trabalho, né? Assim como a gente faz o trabalho de hipertrofia. Ele reduz então, os riscos de lesões. E aí, essa, essa parte aqui não é legal. Será que esse é alongamento estático? Antes do exercício, qual é o efeito? Será que surge um efeito positivo? O uso de 2010, ele disse que diminui a performance dos atletas, aumenta a demanda energética, né, o que seria terrível, e não tem relação com redução de lesões. É, e, na verdade, pode ser até que gere uma lesão, né, porque você está fazendo um movimento contrário da tua prática principal ali, né, do seu movimento específico. Então, o objetivo, como eu disse, é analisar se essa aplicação do foam roller, antes desse alongamento estático, claro, lembrando que é o foam rolling depois você faz esse alongamento estático. Tá? Então, na verdade, eles são associados. Será que é benéfico no ganho de atitude de movimento passivo? Então, os métodos. Eles pegaram 40 é, indivíduos. Esses, esses 40 indivíduos não tinham nenhum tipo de experiência né, com, com o roubo de liberação miofascial. É, eles tinham, em média, é, a idade de 20 a 23 anos. Não, não eram atletas, tá? E antes disso, eles tinham que preencher um questionário. Então, nesse questionário, tinha várias, é, várias perguntas. Uma delas falava sobre histórico de lesão. Se essa pessoa, se esse indivíduo tinha é, já uma lesão antes de realizar esse procedimento, ele, infelizmente, ele era retirado da pesquisa, assim como o seu né? Seja uma cicatriz, seja uma lesão é, nervosa. Então, eles também teriam que ser ativos. Também, esse aqui eu achei bem interessante, porque, na verdade, diz desinteressante, é né? Porque eles dizem que o atleta ativo, o indivíduo ativo, ele via praticar, então, uma caminhada, uma corrida durante um quilômetro ou cinco km por semana. É Outra coisa importante também é que esse indivíduo devia ter pelo menos uma flexão de quadril menor que 90 graus. Se o indivíduo tinha mais de 90 graus de flexão de quadril, ele não poderia é, realizar esse, essa atividade. Então ele foi mensurado. E como que ele foi mensurado? Por um inclinômetro. Então ele, coloca, ele colocou esse indivíduo é, na maca, ele realizou uma, uma flexão de quadril passivamente e para não ter nenhum tipo de interferência, a perna contralateral, que na verdade não é a dominante, eles colocaram um, uma fita, um cinto, acima do joelho, né, para que ele não elevasse e não aumentasse as amplitude de movimento. Então foram divididos em quatro grupos. É, o primeiro grupo, ele só realizou o static stretching. É, ele só, desculpa, ele só realizou o alongamento estático. E essas eram as observâncias. Ele fazia três séries de um minuto, com 30, é, com 30 segundos de descanso. O segundo grupo, ele só realizou as Técnicas de foam rolling eram também 10, 10 pessoas. Eles realizaram três séries de um minuto com 30 segundos de descanso, e aqui tem um diferencial, né? Porque eles realizaram é, é, esse procedimento com metrônomo digital de 60 bits. É, na figura é, à frente, eu vou mostrar como foi esse procedimento, tá? Mas eu vou adiantar aqui. Então, essa, esse indivíduo ele tinha que fazer uma autoliberação do isquiotibial, né? até a força poplitea. Isso em um segundo. A descida e a subida também em um segundo. tá Então em dois segundos ele tinha que completar é, esse, esse movimento. O terceiro grupo, grupo foi associado. É o que o artigo queria buscar, realmente se teve diferença ou não. Foi o que foi o foam rolling e o static stretching. Tá? Então foram dez indivíduos. Os procedimentos foram os mesmos, só que agora ele colocou o alongamento dinâmico, né que é o três séries de um minuto com 30 segundos de descanso. Foam rolling primeiro, e Static Stretching depois. E teve um grupo controle.
0: Leandro, só um esclarecimento. É, no grupo que eles usaram, tanto o Full Rolling quanto o Static Stretching, é, eles fizeram quanto de quanto? Quanto de cada, né? Porque você falou 3 de 1 um minuto, mas o que? 3 de 1 um minuto na liberação? Ah, tá, então.
1: É, são... então vamos lá. Ele fazia primeiro 1 um minuto com o metrônomo 60 bits. Começava do isquiotibial e até a falsa política Sim. um segundo descida e na subida mais um segundo tá então durante isso. um minuto ele vai fazer isso
0: acabou aí. e aí o alongamento estático
1: durante quanto tempo então três séries de um minuto
0: também
1: um segundos também é só juntou ele só associou o primeiro grupo o segundo grupo né e realizou ali junto
0: e entre um e outro tinha esse descanso de 30 segundos ou era imediatamente,
1: após Não, tinha, tinha descanso de 30 segundos. Eu acabei não colocando aqui, mas tinha o descanso de 30 segundos. Tá.
0: Não, então eu entendi. Pode prosseguir.
1: Então, esse aqui é o procedimento. Então, é, como o Patrick disse, o André disse, é, não tem nenhum tipo de mensuração de pressão. né Foi é, o corpo. Ah, até anotei aqui o, o peso da galera. É, entre 68 e 68, 78 quilos. Né? Então, é como se fossem os nossos... Running backs, né? É, a... Levinha. Então era isso, do, duas, mãos, duas mãos apoiadas, é posterior de coxa. E então o que, que acontecia? Sem, é, sempre que ah, o indivíduo ele chegava à ah, clínica, né, o local de, de realização do procedimento, ele realizava uma avaliação passiva de flexão de quadril, igual aquela figura que eu mostrei para vocês anteriormente, com um inclinômetro. E eles faziam o procedimento, do grupo 1, um, do grupo 2, do grupo 3, grupo 4. E aí fazia uma, imediatamente uma avaliação. Logo após. E isso durou seis dias. E esses aqui são resultados. Bem interessante, assim, falando que são indivíduos que não tinham nenhum tipo de experiência. Então ele mostrou que o grupo que associou, associou essas técnicas teve um, um, um bom ganho de amplitude de movimento, comparado então com os demais, tá? Os demais grupos. Então, assim, mas é aquilo como a gente disse no começo, lá na introdução. Não é interessante a gente... Realizar com o um atleta um alongamento estático antes de, de realizar aí o um esporte, né? antes de realizar o esporte. E a discussão, aí eu botei alguns outros artigos que estão associados também a esse artigo que eu, que eu coloquei. Então hoje é uma realidade, todo mundo está usando following, todo mundo, entre aspas, né? Quem tem. Então, asso, ah, eles associados mostraram esses benefícios, claro, é sempre importante frisar. Benefício para um plano de tratamento é para a não realização de uma atividade. Porque se ele for fazer uma realização de atividade, é muito mais fácil a gente fazer só o foam rolling e chega, não precisa a gente botar essa, essa, essa estática nele, que não é interessante. Então, embora não tenha sido possível mensurar uma temperatura local, acredita-se, né, a especulação aí do momento, como pode que disse, a gente não sabe o porquê acontece isso, mas tem indícios, que é um aumento de calor no local e pode aumentar então, a elasticidade do músculo. E outra explicação é a mudança da propriedade tixotrópica da face o um, um melhor deslizamento dessas faces E, na verdade, isso aqui seria a conclusão, mas eu vou ter aqui na discussão. É, a partir desse estudo, a gente viu que, como ele foi benéfico, a gente pode realizar com os nossos atletas, claro, não em campo, mas, assim, em dias alternados. Não tem treino, ele pode realizar, ele vai ganhar uma oportunidade de movimento. Outra coisa, eles não mostram é, qual é o foam rolling que eles usaram, né parece até um de madeira, eu não vi, não, não especificaram, infelizmente. E também a pressão, como a é gente de, desde o começo, ela também ela não foi realizada. Então,
2: eu vou fazer Leandro, eu vou fazer desculpa, fazer. não pode ter me faltado ali no início. Na questão da, do alongamento estático com o foam rolling, foi, foi mantido o mesmo volume de foam rolling, um, é, 30 segundos com o um metrômetro a 60, e aí só somou o alongamento estático, ou eles diminuíram o volume? Não, é, eles continuaram... Não tiveram, só acrescentaram, né? Só acrescentaram. Ah, então era um volume maior. Não é? No um outro volume. ele só fazia um minuto de foam rolling, descansava e de novo a outra série, Isso, né? Exato, Isso,
0: exato, exato.
2: Ah, porque normalmente quando, assim, não sei se é o caso desse artigo, mas normalmente quando a gente fala de alongamento e tal, é muito volume dependente. Então como eles aumentaram o volume, né? fazer o foam rolling tá. sozinho e fazer o foam rolling com mais alongamento estático, pode ser que seja uma relação volume-dependência, né? Quando você faz mais volume você gera maior ganho de flexibilidade, né, de alongamento, a flexibilidade no momento, qualquer termo que seja. Tem a maior parte dos artigos que mostram sobre isso, né, sobre ser volume independente, tanto para o efeito agudo quanto para o efeito crônico. Então, como eles somaram, pode ser por isso que eles tenham encontrado realmente uma maior, é, a maior relação lá, a diferença significativa para ganho de flexibilidade foi quando você tinha os dois somados, né, do que uma técnica independente, seja lá o estático ou a liberação miofascial.
0: Uh, o ponto que eu queria levantar aqui, que eu observei, é, talvez seja pertinente, que é o seguinte, é, a gente sabe que um alongamento, quando alguém procura, de repente, um relaxamento muscular, alguma coisa assim, eles usam ali até 30 segundos, né? 40 segundos, e a gente pôde observar que nesse artigo, o alongamento estático passivo foi de um minuto, né? Então, a gente poderia aí, de repente, classificar já como um treinamento de flexibilidade. O que vocês acham? Vocês concordam isso, comigo? É o eu
1: tô falando. Por isso que não, não seria aplicável, realmente, a gente realizar isso em campo. Porque ele já passou de um tempo que a gente pode considerar um treinamento aí de, de flexibilidade, né? A gente,
0: mais... a gente pode é até pensar mais para frente, trazer alguns estudos relacionados a isso para falar quais são as evidências que a gente tem, né já que tantos atletas e tantas equipes é, escolhem fazer ainda, é, insistem nisso no alongamento <risos> estático antes dos treinamentos, né? para a gente ver se a gente consegue, de repente, desmistificar isso. Vocês é, poderiam... Que... Poderiam
3: usar como se fosse tipo num dia de recovery, por exemplo.
0: Não, isso, perfeito. É, o, o treinamento de flexibilidade, pelo menos na, na minha visão, eu espero que vocês deem a opinião de vocês também, é que o treinamento de flexibilidade ele é altamente recomendado para qualquer tipo de atleta, né? É, mas não pré-treino em campo, sabe? Pré-jogo. Aí é uma estratégia diferente. Então, quando ele for lá, de repente... Não também num dia de academia não seria interessante. A gente observa alguns artigos que trazem informações que tem perda de uma ligeira perda de força. Então não sei se é interessante. Mas eu, acho, eu acredito que o treinamento de flexibilidade seja benéfico para os atletas. Sim.
2: Patrick estava falando, a gente tem alguns artigos que mostram que, que tem influência no treino. Mas a maioria deles é volume dependente, foi o que eu falei. É só em volumes sim. muito altos, quando você faz um volume menor, e aí não seria um alongamento para ganhar. Flexi flexibilidade, o flexionamento. Seria um alongamento para você, né, começar a preparar a musculatura para o treino. E aí, às vezes, o alongamento dinâmico seria uma melhor estratégia, porque você já vai começar a incrementar outros componentes fisiológicos, como, né, a questão da ativação do sistema cardiovascular de forma melhor. Você vai começar a ativar os, os, os órgãos responsáveis, né, os, os, as estruturas responsáveis pelos, pelos reflexos, pelo reflexo miotático, etc. A gente pode conversar Eu sobre isso. Já. É um tema muito rico né? E o e o, o foam rolling é, é muito baseado nisso é uma é uma estratégia é, que é útil mas que é, por exemplo em muitos times esportivos o pessoal não usa foam rolling antes do jogo prefere muito mais usar, prefere muito mais usar o, o dinâmico e usar o foam rolling para depois do treino como uma questão de de, 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 de de voltar a flexibilidade promover relaxamento né e diminuir os impactos da percepção lá sobre sobre o, sobre o estímulo então assim esse tema é é vasto pra caramba, porque a gente tem gente tem pessoas que, que defendem a ferro-fogo e uma coisa em relação a outra e tem gente que usa todos os tipos de ferramenta em momentos diferentes, e maneiras diferentes, igual o Thiago falou ah, em determinado momento a gente vai usar pra isso em determinado momento vai usar mais aquele o proprietário lá, o dono, o fundador da Exus, ele trabalha foam rolling nos dias de recovery, nos dias de ele não trabalha foam rolling, ele trabalha só
0: é, o alongamento dinâmico é, eu achei pertinente legal a objeto que você trouxe, que foi a, a reflexão sobre o volume resposta, né? Porque ele, no momento que ele usa o foam rolling, ele, ele só usa ali por um minuto, né? E quando ele tem o full rolling mais o alongamento estático, você acaba vendo que ele tem um, um volume maior de, de trabalho naquela musculatura, né? Então, será que se um, um volume de repente, equilibrado, né? se ele fizesse mais liberação miofacial, ou então se ele liberasse o tempo da liberação miofacial, diminuísse o tempo para equalizar isso, ele teria o mesmo resultado?
2: É, eu tenho até alguns artigos já separados da época que eu fiz após lá e tal, né? que algumas coisas sobre o si. eu posso até mandar alguns lá no grupo e tal, e de repente alguém escolher para poder ler sobre eles. Tem uns que falam sobre isso, sobre o volume de dependência na questão do, do salto vertical, se não me engano. Não lembro se era no salto vertical ou no sprint de 100 metros, Acho que ele mostra que volume diferente lá, quem fez um volume de um minuto, quem fez um volume de três minutos, ou quem fez um volume de cinco minutos, que a gente vai ter respostas diferentes por conta do volume. E aí esse cara vai ter uma perda de força, mas ele mostra que indivíduos treinados em relação a indivíduos destreinados, a essa relação volume de dependência é menor. Ou seja, o indivíduo treinado, ele sofre menos o efeito. Então, mesmo volume altos, é, normalmente esse efeito de, de perda de potência, de perda de força, ele perdura por pouco tempo. Então, se o cara faz uma série de alongamento, mesmo que seja intensa, se ele for treinar a potência, a pista lá, fazer os sprints depois de 5, 3, 5 minutos, ele não tem quase influência nenhuma. Já um indivíduo destreinado, ele vai sofrer esse efeito de perda de força por mais tempo e tal. E aí pode ser por uma série de fatores, né? Pode ser desde realmente a questão da resposta do tecido, a mecânica do tecido, física do tecido, quanto a questão de... A gente já viu lá, o, acho que foi foi você mesmo que falou da questão já da ativação do sistema cardiovascular, da questão do ácido nido Pode ser que... que que como já gera trabalho, né? já, gera, já gera resistência, ali, já gera ativação do fuso muscular e você tem é, gasto de energia, você tem queima de ATP, etc. Pode estar relacionado também a indivíduos destreinados terem menos reservas desse tipo de energia. E aí sofrer, sofrer algum efeito em relação ao, a, a, a fornecer energia mesmo de forma mais imediata, embora lá os níveis de, de creatina fosfato se... Se, se, se recuperem muito rápido, né? Mas pode ser que, que isso tenha algum efeito no, no, no indivíduo destreinado. E o indivíduo treinado, as reservas às vezes são melhores, o condicionamento anaeróbico dele é melhor. Então, assim, o fogo é isso aqui. É tanta coisa envolvida. E quando você fala de flexibilidade, alongamento, é difícil você mensurar, porque você não tem como fazer né, biópsia em humanos e tal. Igual você falou do método lá de, de um escaneamento parecido com a sonografia.
0: Exato, perfeito. André, tem alguma colocação?
4: Cara, acho que é muito... É muito disso que... O que o Diego falou, é, esses pontos de dificuldade que a gente encontra no uso do Fuam, no na questão do alongamento que você colocou no né, um minuto de flexibilidade, são 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 pontos que atrapalham a gente definir, né? Algumas causa-consequência, vamos dizer assim. Porque a gente fica limitado a a, a a vamos dizer assim, refém, fica refém do número que o artigo nos mostra. E refém da, da máxima, né? A gente não tem o, o como quantificar esse tipo de, de, de posicionamento de fuã é, e tudo mais. Sobre o, a questão da, da flexibilidade, né? Como bem colocado, foi é, ultrapassando o tempo já de um alongamento pré ou pós treinamento. A gente já, no tempo do artigo, já fala sobre... A gente já tá entrando na zona da do treino de flexibilidade. Aí a gente já, deveria, já deve analisar né, de outra forma mas dentro do que a gente tem de possibilidade, a, a leitura de que, é, na minha concepção, que eu acho que é bem parecida com a do Diego, que o Diego mencionou até o pessoal da, da Exos, que eu sigo bastante a mesma linha deles de trabalho, com os meus alunos do dia a dia, com atletas e tudo mais, é, as condições de liberação e de alongamento é, são distribuídas de uma forma é, não, eu vou usar o termo mais adequado, ela não acontece tudo o tempo todo ao mesmo tempo, né? Então, com relação, por exemplo, às liberações, é, eu só costumo recomendar ir liberar quando há alguma situação muito grave de um atleta muito importante e que é, a, o casar dos trabalhos de liberação ati e ativação depois são muito importantes. Então, a questão de usar o fuam pré-jogo, por exemplo, não não é uma coisa que eu costumo recomendar as liberações. Eu prefiro mais os trabalhos mais dinâmicos mesmo em função da movimentação. E em relação a, a esses trabalhos dinâmicos, né, eu acho que é muito mais importante é, a gente pensar que o atleta tem que estar tá com o corpo como um todo livre para se movimentar e muito mais do que o relaxado, como a gente costuma dizer, né. Então a por isso que, eu, na minha concepção, é a, o rolo não atacaria tão bem quanto um alongamento dinâmico nessas situações. E o alongamento dinâmico, por sua vez, como o estudo que o Leandro colocou, né? A, o trabalho de alongamento estático, visando, no caso, na, no método que foi usado, né? Já mais para flexibilidade flexibilidade, é, melhoraria o alongamento dinâmico, que, por sua vez, melhoraria a performance, né? Então, eu acho que é uma, uma, uma correlação entre todos os fatores que a gente pode utilizar para a melhorar a condição dos nossos atletas nesse, nesse quesito, né? Que é a, a questão de mobilidade, de capacidade de amplitude de movimento, de uma forma geral.
0: Beleza. doutor Tiago tem alguma colocação também, alguma experiência já de uso, de resposta em atletas, se puder responder.
3: Bom, cara, lá no, exemplo, no futebol eu via, via um uso maior, mas até quando eu estava na seleção do que no clube, né? eles usavam muito pré-treino, pré-treino, pré-jogo.
0: Mas e na academia? Já que, que o treino de flexibilidade pode trazer benefícios a um atleta, dele ser mais móvel, dele é, ter, de repente, uma saúde muscular melhor, é, será que seria interessante, então... É, para um treinamento de força, já que o, o, os benefícios do phone roller é, m, 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 afirmam que ele vai ter uma maior amplitude de movimento, será que isso é, é benéfico dele fazer pré-treino em academia? Essa acho que é a pergunta. Será que a gente utiliza... Oh, André, agora veio uma, uma dúvida aqui. No seu artigo, ele não, em momento nenhum, ele avaliou uso do full rally com um alongamento dinâmico,
2: né? Juntos, não. Sim, eu acho que quanto alongamento estático, eu acho que orientar a galera de que não tem necessariamente de que ser um alongamento máximo, eu acho que isso já ajuda bastante. Porque, por exemplo, se o cara dá aquela alongada meio que estaticamente, porque ele não tem lá, às vezes, um, é, um recurso para fazer liberação facial nem que seja uma bola de tênis, o quer que seja, é, e ele faz o estático por algum motivo... É, acho que ele que orientar ele que ele não precisa levar no, no, no grau máximo de tensionamento do tecido, né? De sentir aquela dor, aquele desconforto muito grande. Porque aí sim a gente pode ter, às vezes, alguma complicação, alguma coisa do tipo. Mas falar com ele que, se ele fizer um alongamento máximo, é, isso é uma das orientações mais básicas, né? Fazer um alongamento, um alongamento estático, desculpa, que não seja o um máximo, né? Já que a gente não sabe se necessariamente ele vai ter que ganhar flexibilidade naquela, naquela articulação ou não. A gente não tem noção do, do que, que ele está fazendo hoje. E aí buscar, assim, é, acho que orientações, é, maneiras de se usar o, o, os recursos para liberação miofascial, é, é, dar um rol para eles de exercícios que eles podem fazer de alongamento dinâmico para membro superior, por exemplo. O membro inferior a maioria já sabe, mas demonstrar também, né? Assim, porque a gente não tem muita distância como saber. Então, às vezes você orientar o cara a usar um negócio de liberação miofascial, vocês já mostraram aí que os artigos né, dizem que pode ser que a pessoa não saiba utilizar o instrumento e isso pode... Interferir, ou pode ser que ele não esteja acostumado com aquilo e outro fator interfila, mas que os que não têm experiência não tem normalmente ter uma resposta boa. Às vezes o cara vai fazer o estático, é, porque ele já costuma fazer assim, e a gente às vezes não vai ter como controlar. Então, orientar de não fazer no, no, no máximo que ele, que ele né, de, de, de estresse do tecido. E vão saber que o estático não precisa fazer no máximo, que o dinâmico eles têm aquelas opções. E caso queiram começar a ficar experientes na liberação miofacial, que arrumem pelo menos uma ou duas bolinhas de tênis, né, cola
0: com, com silver tape lá, duas bolinhas, já dá para fazer alguma coisa. Então, eu acho que as conclusões que a gente tirou de hoje é que é, a gente tem os benefícios comprovados aí do, do, do uso do foam rolling, né, da, da autoliberação miofacial, que seria o aumento da amplitude de movimento... É, para os mais experientes a, a diminuição da rigidez muscular e seria também uma boa estratégia de, de usar com o, os alongamentos dinâmicos ou então usar tam, é, também alongamentos dinâmicos, né? não só conciliado como é, ou um ou outro né? a gente viu os resultados do estudo do Pérez é, a gente evitar treinamento de flexibilidade, né? transformar esse alongamento num treinamento de flexibilidade, fazendo um alongamento com uma maior duração e, e mais repetições, é, ah. para que a gente evite essas perdas de, de força, já que o nosso esporte ele é um esporte que exige muita explosão dos atletas, os estudos. É, o o Bering chegou a comentar que não tinham experiências com full running também, não é? No seu estudo?
1: Isso, eram indivíduos que não tinham experiência, inclusive eles foram instruídos ali no momento e eles nem puderam fazer com a instrução só assim que começasse o, a coleta, né? A coleta já parte direto, não tem treinamento
0: Então, é engraçado que eles mostraram o os resultados. Mas será que eles mostram eles obtiveram resultados pelo alongamento estático ou pela liberação, mesmo sendo inexperientes? Entendeu? É, grande valia a discussão de hoje. Eu achei bem interessante o artigo do Pérez, o artigo do Bering também. O artigo que eu trouxe foi legal. É, até porque foram datas diferentes. A gente vê um de 2014, um de 2017, o meu de mais recente de 2019. É, foram estudos bem diferentes então deu pra gente ter, ter essa, esse apanhado geral da, da, da ideia de como fun, funciona o full rolling né? bom, então posso finalizar o nosso primeiro podcast do nosso FA Science promovido pelo Departamento de Saúde e Performance do Vasco Almirantes aqui diretamente do Rio de Janeiro, diretamente também lá do Sul Bem legal essa interação através da internet e o nosso objetivo é acrescentar cada vez mais ao esporte, eu acho que hoje o objetivo foi atingido.